0: og hos evangelisten Lukas. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, Hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al gridskid, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods, og jeg vil sige til mig selv, Som min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Jeg vil fortælle jer en historie i dag. Det bliver en lidt speciel prægten. For jeg vil fortælle jer en historie. Det er prædikerenes historie fra det gamle testamente. Eller måske rettere sagt... At jeg jeg kunne egentlig godt tænke mig ligesom at prøve at flytte jer ind i den der historie og prøve den af indefra. For prædkeren var en, der prøvede livet af. Nu skal I høre hans historie. Tomhed, sagde prædkeren. Endeløs tomhed. Alt, hvad der findes, er tomhed. Jeg, prædkeren, var konge i Jerusalem, og jeg var større og mægtigere. End nogen af mine forgængere. Jeg havde alle muligheder, og jeg besluttede, at jeg vil prøve dem af. Jeg vil se, hvor vidt et menneske kan drive det. Jeg vil fylde menneskelivet maksimalt. Jeg vil udnytte alle mine muligheder. For jeg har muligheder som ingen anden. Jeg er vis. Viser en nogen anden der har levet. Jeg er rig. Rig og mægtigere end nogen anden. Så jeg kan lave et eksperiment. Hvad kan jeg få at fylde i mit liv? Så jeg besluttede mig at gå i gang. Jeg satte store ting i gang. Jeg byggede huse og slotte og paladser og borge Jeg plantede skove og vingårder. Jeg anlægede haver og parker, og jeg plantede alle slags frugttræer i dem. Jeg skabte damme og overridslingsanlæg, som kunne vande det hele. Smukke haver med skyggefulde steder og springvand. Jeg købte trælle og trælkvinder. Jeg havde masser af tjenere i mit hus. Jeg fik også mange køer og får og min rigdom voksede. Jeg var rigere end nogen anden, der havde været før mig i Jerusalem. Og jeg samlede skatte, kostbare ting, smukke ting fra alle riger og lande i verden, og jeg dekorerede mit hus med dem. Sølv og guld, kongers skatte. Og jeg anskaffede mig sangere og sangerinder, og det, som mænd har lyst til, Kvinder. Masser af kvinder. Og jeg blev mægtig, og jeg nåede længere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem. Jeg drev det videre end nogen med hensyn til at fylde mit liv ud. Jeg nægtede ikke mit øje noget, som det har lyst til. Alt, hvad jeg fandt behag i, og der var nydelse i, det undede jeg mig selv. Jeg fyldte mit bæger fuldt ud Og min visdom havde jeg i behold. Så jeg vendte mig om. Og jeg kiggede på alt det, jeg havde opnået. Og jeg sagde, det er tomhed. Det er tomhed og jeg efter vind. Der er ikke udbytte af noget, et menneske kan gøre under solen. Jeg har arbejdet. Jeg har været vis. Men lad os prøve at se på visdommen og indsigten. Hvad har man ud af sin klogskab? Hvad er der ved det at sætte sig ind i tingene og gennemtrænge det og tænke ting igennem? Jo, der er noget ved det. Den viser øjnene i hovedet, mens toben, der ikke gider noget som helst, rager rundt, som om han gik i mørke. Han bumler ind i alt muligt og slår ting i stykker og slår sit eget liv i stykker, så der er bestemt, der er en fordel ved at være vis, Bestemt. Men ultimativt, toben og den vise får samme skæbne. Og hvad har man så ud af sin visdom? Den dumme og den kloge, de dør. Den, der fornægter Gud og den gudfrygtige, de får en og samme skæbne. Døden. Sådan ender det. Med et stort lighedstegn. Og hvad har man så ud af det? Jeg tænkte over det, jeg gruplød med visdom, og jeg kom til at hade mit liv. Og jeg kom til at hade alle de gerninger, alt det arbejde, jeg har udført. For her har jeg knoklet og arbejdet, haft bekymringer og nattevågen. Jeg har investeret mig selv i det hele. Jeg har sat min sjæl i at bygge noget op. Og så skal man dø. Der står det hele, og så ligger man selv der. Hvad er det så ved det? Jeg har virkelig udfoldet mit liv. Og så ligger man der. Og hvad sker der her bagefter? Det er der ikke nogen, der ved. Kommer der en, der bygger videre? Kommer der en, der holder det ved lige? Eller kommer der en ødeland, der ødelægger det hele? Det er der ikke nogen, der ved. Alt det arbejde. Alt det slid. Og det bærer ingen frugt for mig. På grund af døden. Hvad i den verden skal man gøre? Hvad havde jeg ud af min klogskab og mit arbejde? Tja, hvad er der til os? Hvad er der til os i det her liv? Hvad er det højeste, vi kan opnå? Ja, det må vel være det, her. Nyd livet i den tid, det nu var her før døden. Ikke? Det må vel være det. Nyd livet, spis, drik, vær glad. Nyd livet sammen med de venner, du har. Det må vel være det, Gud har til os. Det må vel være det. Nydelsen. For udenom er tomhed. Fredegarden skrev to digte om menneskelivet. Det ene digt lyder sådan her. Alting har sin tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, og en tid til at dø. En tid til at plante, og en tid til at rydde. En tid til at bygge op, og en tid til at rive ned. Frem, og tilbage. Frem, og tilbage. Og hvad bliver resultatet? En tid til at græde, en tid til at le, en tid til at danse, en tid til at klage. Plus en, minus en. Hvad bliver resultatet? En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten, en tid til at omfavne, en tid til ikke omfavne, en tid til at finde og en tid til at miste. En tid til at gemme og en tid til at smide det ud igen. En tid til at sy ting sammen og en tid til at rive det i to. En tid til at tige og en tid til at tale. En minus en. Nul. Frem. Og Tilbage. En tid til at elske, en tid til at hade, en tid til krig og en tid til fred. Så hvad udbytte af sit slid har nogen af det, som de slider med på jorden. Det var digt nummer et. Digt nummer 2 lyder sådan her. Slægt, der går... Slægt, der kommer. Jorden bliver ved med at være den samme. Solen står op. Og den går ned. Og så skynder den sig tilbage og står op. Og så går den ned. Krigsløb. Den mægtigste kraft. Solen står op og bryder frem. Rejser over himlen. Og så går den ned og står op. Hvad kom der ud af det? Vinden blæser. Den blæser mod syd. Derefter så drejer den om. Så blæser den fra nord. Så blæser den fra vest, og så blæser den fra øst. Og så drejer det hele rundt og rundt og rundt. Store løb Mægtige kræfter på spil, ikke også? Men kommer der noget ud af det? De hele gentager bare sig selv. Alle begge løber ud i havet, og de løber... Og de løber, og de løber, og de løber, og de løber ud i havet, og havet bliver ikke fyldt nogensinde, og de bliver ved med at løbe, og de bliver ved med at bruge sig afsted. Og der kommer ikke noget af det. Sådan er verden, sagde prædikeren. Sådan er verden. Frem og tilbage. Plus et, minus et. Det er et stort kredsløb. Der kommer ingenting ud af det. Der er ikke noget nyt, hvor i alverden ser vi noget nyt. Noget nyt, der er epokesgørende, som tager hele verden og løfter den op på et andet niveau, hvor der kommer noget ud af det, hvor man ikke mister det hele, hvor der er noget ved det, hvor der er forskel på at være vis og være en tåbe. og hvor ens hænder virkelig opnår noget med alt det, man udfolder sig selv i, i stedet for bare at indgå i det kæmpe store kredsløb. Hvor er der noget nyt? Alle jubler efter noget nyt. Her er der en ny idé, her er der et nyt parti. Her er der en ny regent. Her er der en ny filosofi. Alt bliver nyt fra nu af. Ja, sådan siger de. Fordi jeg glemt hvad det var før. Alle råber her en ny sensation. Epogegørende, men nej, siger prædikeren. Det hele gentager bare sig selv. Alt er ved det gamle. Der er ikke noget, der bryder gennem verden og gør det nyt. Der er Intet nyt under solen. Se, det her, det er prædikernes blik på verden. Det var, hvad han fik ud af sit store eksperiment. Han satte sit liv på spil og stillede spørgsmål: hvad er den maksimale fylde, vi kan fylde i et menneskeliv her i verden. Og han så, at vi kan jo nyde det. Men udenom, der er tomhed. På grund af døden. Det var, hvad han sagde. Det var prædkerens historie. Den her historie fortæller jeg, fordi den her historie står åben for os. Vi kan stige ind i den, så det er den historie, vi fortæller med vores liv. Det er den her historie, som den rige mand fortæller videre på at sætte sit liv ind. Min ven, du har meget god Du har nok til lang tid. Slå dig til ro, min ven. Spis og drik, for det er det, der er til dig, ikke også? Det er det, du kan få ud af det her liv. Nyd livet, frugten af alle dine anstrengelser. Sæt dig ned. Du må godt være lidt gumpetung, for du er hovedrig. Vid dit liv til overgangsvin og tidsfordriv, for det er det, der er til dig. Den her historie. Det kan man godt hoppe ind i og sætte sit liv ind i. Apostlen Paulus skriver et sted: "Jeg tror hans pind sidder er glæde" mens han skriver. Han skriver sådan her: "Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til, du gamle prædiker. Sådan skriver Paulus i 2. Korintherbrev kapitel 5. Prædikeren så det hele, og han så igennem det hele. Hvad har Paulus set? Det er godt nok noget andet, han skriver. Ja, hvad har Paulus set? Ja, han har set Jesus Kristus. Det er, hvad han har set. Der, der starter en ny historie. Han opstod på den tredje dag, og han blev set. Først af Peter, så er det 12. Dernæst blev han set over 500 på én gang, og de fleste af dem er i live nu. Nogle er godt nok døde, men de fleste lever. Dernæst blev han set af Jakob, og så af alle apostlene. Og til sidst blev han også set af mig, siger Paulus. Jeg så ham. Derfor prædiker Vi skal prædike en ny prædiken. Det er ikke din historie. Der er begyndt en helt ny historie. Og den lyder sådan her. Jesus Kristus gav sig selv hen for vores sønders skyld. Og Gud opvagte ham og gav ham et nyt liv. Han rejste ham op og retfærdiggjorde ham belønnede ham for alle hans anstrengelser og gav ham et evigt liv. Den historie er begyndt. Paulus skriver også en hilsen til prædikeren i 1. Korintherbrev, kapitel 15. Det er det kapitel, der handler om opstandelsen. Og der siger Paulus, se hvis ikke Kristus er opstået fra de døde, så lød vores prædiken sådan her, tomhed, og jeres tro, den ville være tomhed Men nu er Jesus Kristus stået op fra de døde. Som den første af alle de hensovede. Flere skal følge efter. Ja, flere skal følge efter. Jesus er modbilledet til prædikeren. Modbilledet til den rige, gumbetunge mand i lignelsen i dag. Jesus Kristus jeg afkald og var rig hos Gud. Og han blev ikke til skamme. Den rige mand, ja, han var rig hos sig selv, og nød al sin rigdom, og pff, det var så det, han fik. Det var så det, han fik. Nydelse ud af al sin rigdom her, i det liv, han fik før døden. Og det var det, han fik, og Gud undrede ham det. Men han kunne have fået så meget mere hvis han havde været rig hos Gud. Den rige mand var rig selv. Han nød det hele selv. Kristus gav sig selv til andre. Gav alt, hvad han havde. Hans liv havde ikke overskriften nydelse, men godhed, retfærdighed, gavmilde, tjeneste. Det var overskriften over hans liv. Og hvordan gik det ham? Jo. Hans liv var en evig frugt, og Gud rejste ham op og lønnede ham for alt det gode, han var en del af. Han flyttede ham ind i sin fylde af godhed og liv. Det gjorde Gud. Prædikernes historie, Paulus historie, Jesus' historie. Der er en større historie om vores liv. Kan I vide, hvad det er for en historie, vi gerne vil være med i? Jeg synes, det spørgsmål er ret let at svare på. Synes I ikke også? I prædikernes historie er der nydelse og tomhed. Tomhed udenom. I Jesus' historie er der nydelse og fylde. Fylde af rigdom hos Gud... Fylde af liv. Fylde af godhed og glæde og lykke. Fylde, 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 fylde. For der, der findes døden ikke hos ham. Lovet være Gud, for at han sendte sin søn og viste os, hvordan vi må have lov til at blive en del af hans fyldte historie. Amen. Lov og tak og evig ære være dig var Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en centre, en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Nu om lidt efter kirkebønnen skal vi.